0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Masmorras e Mapeando uma Masmorra. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Dando continuidade na parte 2 do Livro do Mestre, chamado Mestre de Aventuras, E iniciando o capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura, o livro apresenta essa parte sobre as masmorras. E o livro introduz muitas aventuras de D&D giram em torno de cenários de masmorra. Masmorras em D&D incluem grandes salões e tumbas, covis de monstros subterrâneos, labirintos cheios de armadilhas mortais, cavernas naturais estendendo-se por quilômetros abaixo da superfície do mundo e castelos em ruínas. Nem toda aventura acontece em uma masmorra. Uma viagem em uma região selvagem através do deserto da desolação ou uma jornada lancinante dentro de selvas das ilhas do pavor, podem ser aventuras empolgantes do mesmo jeito. Em pleno ar livre, dragões sobrevoam o céu em busca de presas. Tribos de hobgoblins surgem de sua fortaleza tenebrosa para promover guerra contra os vizinhos. Ogros saqueiam chácaras atrás de comida e aranhas monstruosas descem das copas das árvores cobertas por teias. Dentro de uma masmorra, os aventureiros se restringem às paredes e portas à sua volta mas, no ambiente selvagem, os aventureiros podem viajar em praticamente qualquer direção que desejem. Essa é a diferença fundamental entre masmorra e ambiente selvagem. É muito mais fácil prever para onde o grupo de aventura poderia ir numa masmorra, pois as opções são limitadas, bem menos que em áreas selvagens. Vilas, cidades e metrópoles são o berço da civilização em um mundo selvagem, mas elas também oferecem oportunidades para aventura. Encontros com monstros podem não ser improváveis dentro dos muros de uma cidade, mas cenários urbanos têm seus próprios vilões e perigos. O mal, afinal de contas, assume muitas formas, e cenários urbanos nem sempre são os paraísos seguros que parecem. Este capítulo, capítulo 5, fornece uma visão ampla desses três ambientes, mais alguns ambientes incomuns, levando você ao processo de criação de um local de aventura com diversas tabelas aleatórias para inspirar você. Mas nesse episódio, como foi dito no começo, apenas será apresentado as masmorras. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Masmorras. Algumas masmorras são antigas fortalezas abandonadas pelos povos que as construíram. Outras são grutas naturais ou covis estranhos escavados por monstros medonhos. Elas atraem cultos malignos, tribos de monstros e criaturas reclusas. As masmorras também são lar de tesouros ancestrais, moedas, gemas, itens mágicos e outras preciosidades escondidas nas trevas, frequentemente guardadas por armadilhas ou mantidas zelosamente por monstros que as coletaram. Construindo uma masmorra Quando você se propõe a criar uma masmorra, pense nas qualidades extintas dela. Por exemplo, uma masmorra, que serve como uma fortaleza para hobgoblins goblins, terá uma qualidade diferente de um templo antigo habitado por yuan essa seção define um processo para criar uma masmorra e dar vida a ela. Então, o primeiro tópico é a localização da masmorra. Você pode usar a tabela localização da masmorra para determinar o local da sua masmorra. Você pode rolar na tabela ou escolher uma descrição para inspirá lo Então, essa tabela tem duas colunas, uma com resultados de 1D100, uma rolagem de 1D100, de 100 opções. E para cada sequência, para cada espaço de resultado, um tipo de localização. Então, se você tirar nesse 1 de 100 de 1 a 4, a localização é uma construção em uma cidade. 5 a 8, catacumbas ou esgotos abaixo de uma cidade. 9 a 12, abaixo de uma casa de fazenda. 13 a 16, abaixo de um cemitério. 17 a 22, abaixo de um castelo em ruínas. 23 a 26, abaixo abaixo de uma cidade em ruínas, 27 a 30, abaixo de um templo, 31 a 34, em um abismo, 35 a 38, na face de um penhasco, 39 a 42, em um deserto, 43 a 46, em uma floresta, 47 a 50, em uma geleira, 51 a 54, em um desfiladeiro, 55 a 58, em uma floresta, 59 a 62, na passagem de uma montanha, 63 a 66, em um pântano, 67 a 70, abaixo ou no topo de um platô, 71 a 74, em grutas marinhas, 75 a 78, em diversas mesas interligadas. Aqui essas mesas são aqueles acidentes geográficos que parece o solo que subiu formando grandes topos planos. Também dá para imaginar uma montanha que você cortou a ponta dela. Enfim, digita aí a no Google que você vai ver as imagens. Voltando para a tabela, se sair 79 a 82, no pico de uma montanha, 83 a 86, em um promontório. Promontório também é um local mais elevado, parecido com o que eu descrevi da mesa anteriormente, só que fica próximo à água, são aquelas paredes, aquelas escarpas, perto de águas ou em ilhas. Voltando, de 87 a 90 em uma ilha, de 91 a 95 uma masmorra submersa e se sair 96 a 100, role na tabela localização exótica. Então tem 5% de chance de sair uma localização exótica. Essa tabela tem apenas 20 resultados, então você vai rolar um D20 e para cada resultado um tipo de localização exótica. Então se sair 1 nesse D20, entre os galhos de uma árvore, olha que legal, 2 em volta de um geyser, 3 atrás de uma cachoeira, 4 enterrada por uma avalanche, 5 enterrada por uma tempestade de areia, 6 enterrada em cinzas vulcânicas, 7 castelo ou estrutura inundada em um pântano, 8 castelo ou estrutura no fundo de um buraco, 9 flutuando no mar, 10 em um meteoro, caramba... <risos> 11 em um semiplano ou em uma bolsa dimensional, 12 em uma área devastada por uma catástrofe mágica, 13 em uma nuvem, 14 em Faéria ou Feywild, 15 na Umbra ou Shadowfell, 16 em uma ilha num subterrâneo marinho, 17 em um vulcão, 18 nas costas de uma criatura viva imensa, 19 selada dentro de um domo de energia mágico e por fim, o último resultado, se sair 20 no D20, dentro de uma mansão magnífica de Mordenkainen que é uma magia né e além dessas tabelas que descrevem ou dão essas sugestões de localização da masmorra também existe o criador da masmorra uma masmorra reflete seus criadores um templo perdido dos Yontis sufocado pelo crescimento de plantas da selva teria rampas ao invés de escadas mesmo porque essas criaturas, algumas delas, têm corpos de cobra, né? Cavernas escavadas pelo raio ocular de desintegração de um observador terá paredes anormalmente lisas e o covil do observador, que é o beholder em inglês, pode incluir veios verticais ligando níveis diferentes. Olha que massa. Monstros anfíbios, como os cootoas e abolets, usam água para proteger as partes mais profundas de seus covis contra intrusos que respirem ar. Os detalhes dão vida à personalidade de um cenário de masmorra. Grandes rostos barbudos podem estar esculpidos nas portas de fortes anões e podem ter sido desfigurados pelos gnolls ou gnolls que vivem lá agora. Teias de aranhas decorativas, câmaras de tortura e currais escravos podem ser características comuns em um jazigo construído por Draws, os Elfos Pretos contando algo sobre o local e seus ocupantes. A tabela Criador da Masmorra inclui criaturas que geralmente constroem masmorras. Você pode escolher um criador na tabela ou rolar aleatoriamente. Ou escolha algum outro construtor de masmorra apropriado para sua campanha. Então, primeira tabelinha, chamada Criador da Masmorra, você vai rolar um D20 e para cada conjunto de resultados aqui, a maioria deles unitário, vai sair um criador. Se sair o número 1, o criador é o observador, o beholder. Se sair entre 2 e 4, você já tem uma chance 3 vezes maior, né? Porque pode sair 2, 3 e 4, um culto ou grupo religioso. E aí você vai ter que rolar novamente numa tabela chamada cultos e grupos religiosos para determinar especificações, que já já eu chego nessa tabela. Se sair entre 5 e 8, o criador são anões. 9 são elfos, incluindo Drowls. 10, Gigantes 11, Roby De 12 a 15, Criadores são Humanos E aí tem que rolar também na tabela de Tendência do NPC E Classe do NPC para determinar especificações Se sair 16, toa 17, Lich 18, Devoradores de Mentes Ou em inglês, Mind flyers. 19, Yuan ti E 20, Sem Criador São Cavernas Naturais Então voltando, se você tirou entre 2 e 4 que o criador são cultos ou grupos religiosos você então vai rolar aqui nessa tabela de cultos e grupos religiosos também vai rolar um D20 no dado para cada resultado de dado um tipo de culto ou grupo religioso então se sair um culto de adoração demoníaca dois culto de adoração diabólica que lembrando que em inglês tem uma diferença entre demon que é o demônio e o devil que é o diabo né se sair entre 3 e 4, culto elemental do ar, entre 5 e 6, culto elemental da terra, 7 e 8, elemental do fogo, 9 e 10, elemental da água. Se sair entre 11 e 15, adoradores de uma divindade maligna, 16 ou 17, adoradores de uma divindade benigna e, por fim, 18 a 20, adoradores de uma divindade neutra. E se você tirou lá na tabela anterior, né, do criador da masmorra entre 12 a 15, onde os criadores são humanos, para você poder definir a tendência do NPC, tem uma tabelinha que você vai também rolar um D20 e se sair entre 1 ou 2, leal e bom é a tendência desse NPC, 3 ou 4 ele vai ser neutro e bom, 5 ou 6 caótico e bom, 7 ou 9 leal e neutro, 10 a 11 neutro, 12 caótico e neutro, 13 a 15 leal e mal, 16 a 18 leal e mal, 19 ou 20 caótico e mal. E a classe do NPC, se sair 1 um, no D20 é um bárbaro, 2 bardo, 3 ou 4 clérigo, 5 druida, 6 ou 7 guerreiro, 8 monge, 9 paladino, 10 patrulheiro, que é o ranger, 11 a 14 é um ladino, que é a maior chance que tem aqui, 15 feiticeiro, 16 bruxo e 17 a 20 marco, que tá empatando com o ladino. Maravilha! Também tem mais, o propósito da masmorra. Exceto no caso de uma caverna natural, uma masmorra é construída e habitada com um propósito específico que influencia seu projeto e características. Você pode escolher um propósito na tabela chamada Propósito da Masmorra, que você pode pegar e escolher um dos resultados que sai no dado ou apenas se inspirar para suas próprias ideias. Então rola um D20: se sair um, o propósito da Masmorra é Armadilha Mortal. E aí, para cada um desses propósitos, já já vou explicar, já já vou ler um texto que descreve o que significa isso: 2 a 5, o propósito é Covil, 6, Labirinto, 7 a 9, Mina, 10. Portal planar, 11 a 14, fortaleza, 15 a 17, templo ou santuário, 18 ou 19, tumba e 20, câmara de tesouro. Então, indo para a descrição de cada um desses propósitos. Armadilhas mortal, esta masmorra foi construída para eliminar qualquer criatura que ouse adentrá-la. Uma armadilha mortal pode guardar o tesouro de um mago insano, ou ela pode ter sido designada para atrair aventureiros para sua morte com algum propósito nefário, como alimentar a filactéria de um lit com almas. Oh, adorei! <risos> Muito mais. Agora, a câmara de tesouro foi construída para proteger poderosos itens mágicos e grande riqueza material. Masmorras de câmaras e tesouros são fortemente guardadas por monstros e armadilhas. Já o covil é um local onde monstros vivem e covis típicos incluem ruínas e cavernas. Uma fortaleza é um tipo de masmorra que fornece uma base segura para operações de vilões e monstros. Ela geralmente é comandada por um indivíduo poderoso, como mago, vampiro ou dragão, e é maior e mais complexa do que um simples covil. Já o labirinto, e eu adoro labirintos, é planejado para enganar ou confundir aqueles que entrem nele. Alguns labirintos são obstáculos elaborados que protegem um tesouro, enquanto que outros são celas para prisioneiros banidos para lá para serem caçados e devorados pelos monstros dentro dele. Caramba! Já uma mina diz que uma mina abandonada pode rapidamente ficar infestada por monstros, enquanto que minas que escavam muito fundo podem chegar até o subterrâneo, que é o Underdark. Indo para o portal planar, mas morras construídas em volta de portais planares frequentemente são transformadas pela energia planar que escapa através desses portais. O penúltimo, que é o templo ou santuário, essa masmorra foi consagrada em homenagem a uma divindade ou outra entidade planar. Os seguidores da entidade controlam a masmorra e conduzem seus ritos nela. E por fim, a tumba. Tumbas são magnéticas para caçadores de tesouros, assim como para monstros sedentos pelos ossos dos mortos. E para fechar esse tópico de como construir a masmorra, a história. Na maioria dos casos, os arquitetos originais de uma masmorra se foram há muito tempo e a pergunta do que aconteceu com eles pode ajudar a moldar o estado atual da masmorra. A tabela História da Masmorra contém anotações e eventos importantes que podem transformar um local do seu propósito original em uma masmorra para os aventureiros explorarem. Masmorras particularmente antigas podem ter uma história que consiste de diversos eventos. Cada um deles transformando o local de uma forma diferente. Então vamos para a tabela. Também você vai rolar um dado de 20 faces, um D20. E se sair de 1 a 3, o evento importante é... Ela foi abandonada pelos criadores. Se sair 4, a masmorra foi abandonada devido a uma praga. 5 a 8, conquistada por invasores. 9 a 10, criadores destruídos por ataques de incursores. 11... Criadores destruídos por descoberta feita dentro do lugar 12 Criadores destruídos por conflito interno 13 Criadores destruídos por catástrofe mágica 14 a 15 Criadores destruídos por desastre natural 16 Local amaldiçoado pelos deuses e evitado 17 ou 18 Criador original ainda está no controle 19 Invadido por criaturas ou 20 Local de um grande milagre Indo agora para a parte de habitantes da masmorra. Após os criadores da masmorra partirem, qualquer um ou qualquer coisa pode ter entrado. Monstros inteligentes, necrófagos irracionais e masmorra, predadores e presas também podem ser atraídos para esses locais. Os monstros em uma masmorra são mais que uma coletânea de criaturas aleatórias que passaram a viver próximas. Fungos, vermes, necrófagos e predadores podem coexistir em uma ecologia complexa juntamente com criaturas inteligentes que partilham espaço de convivência através de combinações elaboradas de dominação, negociação e banho de sangue. Os personagens podem ser capazes de infiltrar-se em uma masmorra, aliados com uma facção ou jogando uma das facções contra as outras para reduzir as ameaças dos monstros mais poderosos. Por exemplo, em uma masmorra habitada por devoradores de mentes, os Mindflyers, e seus escravos goblinoides, os aventureiros poderiam tentar incitar os goblins, hobby goblins e bugbears a se rebelarem contra seus mestres elitites. E aprofundando esse tópico dos habitantes da masmorra, o livro vai falar sobre as facções na masmorra. Uma masmorra, às vezes, é dominada por um único grupo de humanoides inteligentes, talvez uma tribo de orcs que tomaram um complexo de cavernas, ou uma gangue de trolls habitando uma ruína abaixo do solo. Outras vezes, principalmente em masmorras maiores, diversos grupos de criaturas partilham o espaço e competem por recursos. Por exemplo, orcos que vivem nas minas de uma cidadela anã em ruínas poderiam fazer ataques constantes contra hobgoblins que detêm as camadas superiores da cidadela. Devoradores de mentes, os Mindflyers, que estabeleceram uma colônia nos níveis mais baixos das minas, poderiam manipular e dominar os hobgoblins, que seria a chave em uma tentativa de aniquilar os orcs. E durante todo esse tempo, Imagina uma célula escondida de draws batedores observando a trama para matar os devoradores de mentes e também escravizar quaisquer criaturas restantes. É fácil pensar uma masmorra como uma coletânea de encontros com os aventureiros derrubando porta atrás de porta e matando o que quer que viva além. Mas as tomadas e retomadas de poder entre os grupos de uma masmorra fornecem diversas oportunidades para interações mais sutis. Habitantes da masmorra costumam formar alianças improváveis e os aventureiros são um coringa que monstros astutos buscam explorar. Criaturas inteligentes em uma masmorra têm objetivos, tão simples como sobrevivência a curto prazo ou tão ambiciosos quanto reivindicar toda a masmorra como o primeiro passo da fundação de um império. Tais criaturas podem chegar aos aventureiros com uma oferta de aliança, esperando impedir os aventureiros de chegarem ao seu covil e para garantir ajuda contra seus inimigos. Devida aos NPCs líderes desses grupos como descrito no capítulo 4, personificando suas personalidades, objetivos e ideais. Então, use esses elementos para moldar a reação da chegada dos aventureiros ao território deles. Avançando, além das facções, também tem a Ecologia da Masmorra. Uma masmorra habitada tem seu próprio ecossistema. As criaturas que vivem nela precisam comer, beber, respirar e dormir, exatamente como as criaturas do ambiente selvagem fazem. Predadores precisam ser capazes de buscar presas. E criaturas inteligentes? buscam por covis que ofereçam a melhor combinação de ar, comida, água e segurança. Mantenha esses fatores em mente quando estiver planejando uma masmorra que você deseja que seja convincente para os jogadores. Se uma masmorra não tiver um pouco de lógica interna, os aventureiros irão achar difícil tomar decisões razoáveis dentro desse ambiente. Por exemplo, personagens que encontrem um poço de água fresca em uma masmorra poderiam fazer uma suposição lógica de que muitas das criaturas que habitam a masmorra vêm até esse local para beber. Os aventureiros poderiam armar uma emboscada no poço. Igualmente, portas trancadas ou mesmo portas que requeram mãos para serem abertas podem restringir o movimento de algumas criaturas. Se todas as portas em uma masmorra estiverem fechadas, os jogadores ficariam se perguntando Como os vermes da carniça ou os estiges que eles encontram repetidamente conseguem sobreviver? Pense nisso. Além da ecologia da masmorra, também tem a dificuldade de encontro. Você pode estar inclinado a aumentar a dificuldade de encontro conforme os jogadores descem mais fundo na masmorra com uma forma de manter a masmorra desafiadora à medida que os personagens ganham níveis ou para inflar a tensão. Porém, essa abordagem pode transformar a masmorra em um triturador. Uma abordagem melhor é incluir encontros de dificuldade variadas por ela toda. O contraste entre encontros fáceis e difíceis, assim como entre encontros simples e complexos, encoraja os personagens a variar suas táticas e impede que os encontros pareçam iguais. Em outras palavras, tente imaginar a curva de dificuldade não como uma linha, mas como uma espécie de montanha-russa ascendente. Indo agora para a segunda parte desse episódio, mapeando uma masmorra. Cada masmorra precisa de um mapa para mostrar sua estrutura. O local, criador, propósito, história e habitantes da masmorra deveriam dar a você um ponto de partida para desenhar seu mapa de masmorra. Se você precisar de inspiração adicional, você pode encontrar mapas prontos de graça disponíveis para uso na internet. Ou mesmo usar um mapa de um local do mundo real. Ou vou adicionar aqui também que você pode pagar por serviços lá no Patreon de uma galera que faz mapas, inclusive mapas animados. Alternativamente, voltando ao livro, você pode tirar um mapa de uma aventura oficial ou gerar um complexo de masmorras aleatoriamente usando as tabelas apresentadas no apêndice A. Uma masmorra pode variar de tamanho, desde algumas poucas câmaras de um templo arruinado, até enormes complexos de salas e passagens estendendo-se por centenas de metros em todas as direções. O objetivo dos aventureiros frequentemente está o mais distante da entrada da masmorra possível, forçando os personagens a escavar ou percorrer profundamente no subsolo ou forçar cada vez mais em direção ao coração do complexo. Uma masmorra é mais facilmente mapeada em papel quadriculado, onde cada quadrado no papel representa uma área de 3 metros por 3 metros, ou isso em pés 10 por 10. Se você estiver jogando com miniaturas em uma matriz, você pode preferir uma escala onde cada quadrado representa 1,5 metro por 1,5 metro, ou 5 por 5 pés. Ou você pode subdividir sua matriz de 3 metros em uma matriz de 15 metro e meio quando desenhar seus mapas para combate. Quando você desenhar seu mapa, tenha os seguintes pontos em mente. Salas e mapas assimétricos tornam uma masmorra menos previsível. Pense em três dimensões. Escadas, rampas, plataformas, saliências, sacadas, fossos e outras mudanças de elevação tornam a masmorra mais interessante e deixam os encontros de combate nessas áreas mais desafiadores. Dê a masmorra algum desgaste, a não ser que você queira enfatizar que os construtores da masmorra eram extraordinariamente habilidosos. Passagens desmoronadas podem ser comuns, dividindo seções antes ligadas entre si na masmorra. Terremotos passados podem ter abertos fendas dentro de uma masmorra, dividindo salas e corredores para formar obstáculos interessantes. Outro ponto, incorpore características naturais até mesmo em uma masmorra construída. Um córrego subterrâneo poderia correr pelo meio de uma fortaleza anã, implementando uma variação nos formatos e tamanhos de salas e características necessárias como pontes e sorvedouros. Você também pode adicionar diversas entradas e saídas, nada dá a sensação mais forte de tomar decisões reais aos jogadores que ter diversos caminhos para entrar em uma masmorra. E, último ponto sugerido para você pensar, adicione portas secretas e salas secretas para recompensar os jogadores que passam tempo procurando-as. Se você precisar de ajuda para criar um mapa masmorra do zero, veja o apêndice A. Características da masmorra A atmosfera e características físicas das masmorras varia tão vastamente quanto suas origens. Uma cripta antiga poderia ter paredes de pedra e portas de madeira frouxas, um odor de decadência e nenhuma luz além daquelas que os aventureiros trouxeram. Um covil vulcânico teria paredes de pedra lisa formadas por erupções passadas portas de latão reforçadas magicamente, um cheiro de enxofre e luz fornecida por jatos e chamas em cada corredor e sala. Então, mais um pouco de descrição sobre as paredes. Algumas masmorras têm paredes de alvenaria, outras têm paredes de rocha sólida, desbastadas com ferramentas para dar-lhes uma aparência áspera e cinzelada ou desgastada pela passagem de água ou lava. Uma masmorra acima do solo seria feita de madeira ou materiais compostos. Paredes às vezes são adornadas com murais, afrescos, baixos relevos e luminárias como candeeiros ou suportes de tochas. Algumas têm até mesmo portas secretas feitas nelas. Agora sobre as portas, entradas em masmorras podem ser colocadas em arcos planos e vergas. Elas podem ser adornadas com gravuras de gárgulas ou faces lascivas ou gravadas com selos que revelam pistas do que está além. Sobre portas emperradas, portas e masmorras às vezes ficam emperradas quando não são usadas com frequência. Abrir uma porta emperrada requer um teste de força bem sucedido. E o capítulo 8, chamado Conduzindo o Jogo, fornece orientações para definir essa CD, essa dificuldade. Sobre as portas fechadas, personagens que não tenham a chave de uma porta fechada podem arrombar a fechadura com o um teste de destreza bem sucedido. Fazer isso requer ferramentas de ladrão e proficiência para usá-las. Eles também podem forçar a porta com um teste de força, bem sucedido, também podem partir a porta em pedaços causando dano suficiente a ela ou usar a magia arrombar ou até mágica similar. O capítulo 8 fornece orientações para definir as CDs, essas dificuldades e atribuir as estatísticas para portas e outros objetos. E na parte das portas barradas uma porta barrada é similar a uma porta fechada, exceto por não haver fechadura para arrombar e a porta normalmente só pode ser aberta pelo lado barrado usando uma ação para erguer a barra dos ganchos. Sobre portas secretas, uma porta secreta é construída para se mesclar à parede que a rodeia. Às vezes, rachaduras suaves na parede ou marcas de arrasto no chão denunciam a presença da porta secreta. E dentro disso, há dois tipos de ações, detectar a porta e abrir a porta secreta. Em Detectando a porta secreta, use o valor de sabedoria, percepção, passivo dos personagens para determinar se alguém no grupo percebeu uma porta secreta sem procurar por ela ativamente. Os personagens também podem encontrar uma porta secreta ao procurarem ativamente no local onde a porta está escondida e sendo bem-sucedidos no teste de sabedoria de percepção. Para definir a CD a dificuldade apropriada para esse tipo de teste, tem que ver o capítulo 8. E sobre abrindo uma porta secreta? Quando uma porta secreta é detectada, um teste bem sucedido de inteligência e investigação pode ser necessário para determinar como ela é aberta, caso o mecanismo de abertura não seja óbvio. Defina a CD, a dificuldade, de acordo com as orientações de dificuldade no capítulo 8. Se os aventureiros não puderem determinar como a porta secreta é aberta, derrubá-la sempre será uma opção. Nesse caso, trate-a como uma porta fechada feita do mesmo material da parede que a rodeia e use as orientações no capítulo 8 para determinar a dificuldade, a CD e estatísticas apropriadas. Indo agora para um outro tipo de porta, são as portas escondidas. Uma porta escondida é uma porta normal que está escondida da visão. Uma porta secreta é cuidadosamente construída para se mesclar na superfície que a rodeia. Já uma porta escondida, na maioria das vezes, está escondida por meios mundanos. Ela pode estar coberta por uma tapeçaria, coberta com gesso ou, no caso de um alçapão escondido, escondido sob um tapete. Normalmente, nenhum teste de habilidade é necessário para encontrar uma porta escondida. O personagem precisa apenas procurar no lugar certo ou dar o passo certo para revelar a porta. Porém, você pode usar os valores de sabedoria e percepção passiva dos personagens para determinar se algum deles percebe rastros ou sinais de uma tapeçaria ou tapete que tenha sido mexido recentemente. Um outro tipo de porta são as portas levadiças. Uma porta levadiça é um conjunto de barras verticais feitas de madeira ou ferro, reforçadas com uma ou mais fitas horizontais. Ela bloqueia uma passagem ou arcada até ser erguida até o teto por uma manivela e corrente. O benefício principal de uma porta levadiça é que ela bloqueia uma passagem enquanto ainda permite que os guardas vigiem a área além e façam ataques à distância ou conjurem magias através dela. Içar uma porta levadiça para cima ou para baixo requer uma ação. Se o personagem não puder alcançar a manivela, geralmente por estar do outro lado da porta levadiça, erguer a porta levadiça ou dobrar as barras o suficiente para passar através delas exigirá um teste de força bem sucedido. A CD ou dificuldade do teste depende do tamanho e peso da porta levadiça, ou da espessura de suas barras. E para determinar essa CD apropriada, também tem que ver o capítulo 8. Sobre a escuridão e iluminação, escuridão é a condição padrão dentro de um complexo subterrâneo ou no interior de ruínas abaixo do solo, mas uma masmorra habitada poderia ter fontes de luz. Em assentamentos subterrâneos, até mesmo raças que têm visão no escuro usam fogo para se aquecer, cozinhar e se defender. Mas muitas criaturas não precisam de calor ou luz. Os aventureiros devem trazer suas próprias fontes de luz para tumbas empoeiradas onde apenas os mortos vivos continuam de guarda. Ruínas abandonadas repletas de monstros e limos e cavernas naturais onde criaturas sem visão caçam. E um detalhe aqui que o livro não citou, visão no escuro, a criatura enxerga preto e branco. Então se você coloca uma fonte de luz, você passa também a enxergar com cores, dependendo da sua raça. Continuando o livro, a luz de uma tocha ou lanterna ajuda um personagem a ver uma distância curta, mas outras criaturas podem ver a fonte de luz de bem longe. Luz plena em um ambiente de escuridão total pode ser visível a quilômetros, apesar de uma linha de visão clara através de tal distância ser rara no mundo subterrâneo. Mesmo assim, os aventureiros usando fontes de luz numa masmorra frequentemente atraem monstros, da mesma forma que características de masmorra que imitam luz, desde fungos fosforescentes até o brilho de portais mágicos, podem atrair a atenção dos aventureiros. Sobre a qualidade do ar, túneis subterrâneos e ruínas abaixo do solo são, frequentemente, espaços fechados com pouco fluxo de ar. Apesar de ser raro para uma masmorra estar selada, tão hermeticamente que os aventureiros tenham dificuldade para respirar, a atmosfera é frequentemente sufocante e pesada. Além disso, odores persistem em uma masmorra e podem ser ampliados pela quietude da atmosfera. Por fim, sobre os sons. A geografia fechada de uma masmorra ajuda a canalizar o som. O rangido alto de uma porta sendo aberta pode ecoar por centenas de metros da passagem. Barulhos altos como o ressoar de martelos de uma forja ou o estrondo de batalha podem reverberar através de toda a masmorra. Muitas criaturas que vivem no subterrâneo usam tais sons como forma de localizar uma presa ou ficam alertas com qualquer som que a intromissão de um grupo de aventureiros faz. Perigos na masmorra os perigos descritos aqui são apenas alguns exemplos dos perigos ambientais encontrados no subterrâneo em outros locais escuros. Os perigos na masmorra são funcionalmente similares a armadilhas, que são descritas no final deste capítulo número 5. Detectando um perigo. Nenhum teste de habilidade é necessário para ver um perigo, a não ser que ele esteja escondido. Um perigo que pareça algo inofensivo, como uma mancha de lodo ou bolor, podem ser corretamente identificados com o teste bem-sucedido de inteligência natureza. Use as orientações do capítulo 8 para determinar uma CD apropriada para qualquer teste feito para observar e reconhecer um perigo. E sobre a gravidade desse perigo, para determinar a letalidade relativa de um perigo para os personagens, pense no perigo como uma armadilha e compare o dano que ele causa com o nível do grupo usando a tabela chamada gravidade do dano por nível, posteriormente neste capítulo. E a tabela também aparece no capítulo 8. Então, o livro traz alguns tipos de perigos. O bolor amarelo, o bolor marrom, o limo verde e as teias. Sobre o bolor amarelo. Bolor amarelo cresce em locais escuros e uma mancha cobre um quadrado de 1,5 metro, ou seja, 5 pés, um quadradinho ali do tabuleiro. Se tocado, o bolor expele uma nuvem de esporos que preenche 3 metros cúbicos, ou 10 pés cúbicos, originado no bolor. Qualquer criatura na área deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15, ou vai sofrer 11, 2 de 10 de dano de veneno e ficará envenenada por um minuto. Enquanto estiver envenenada dessa forma, uma criatura sofre 5 ou 1d10 de dano de veneno no início de cada um dos seus turnos. A criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si com um sucesso. E a luz solar ou qualquer quantidade de dano de fogo destrói instantaneamente uma mancha de bolor amarelo. Agora, indo para o bolor marrom, ele se alimenta de calor, drenando o calor de tudo à sua volta. Uma mancha de bolor marrom geralmente cobre um quadrado de 3 metros, ou seja, 10 pés, e a temperatura até 9 metros dele é sempre gelada, ou seja, 30 pés de distância. Quando uma criatura se aproxima até 1,5 metro do bolor, ou seja, 5 pés, Pela primeira vez em um turno, ou começa seu turno ali, ela deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 12, sofrendo 22 ou 4 D10 de dano de frio, se fracassar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. O bolor marrom é imune a fogo e qualquer fonte de fogo trazida até 1,5 metro, 5 pés dessa mancha, faz com que ela se expanda instantaneamente em direção ao fogo, cobrindo uma área de 3 metros quadrados, 10 pés, com a fonte do fogo no centro da área. Uma mancha de bolor marrom exposta a um efeito que cause dano de frio é instantaneamente destruída. Agora o limo verde. Esse limo ácido devora carne, material orgânico e metal ao contato. Verde vivo, úmido e pegajoso, ele se gruda às paredes, solos e tetos em manchas. Uma mancha de limo verde cobre um quadrado de 1,5 metro (5 pés). Tem percepção a cegas com alcance de 9 metros (30 pés) e cai das paredes e tetos quando detecta movimento abaixo dela. Além disso, ela não possui qualquer capacidade de movimento. Uma criatura ciente da presença do limo pode evitar ser atingida com ele com teste de resistência de destreza com dificuldade 10. Do contrário, o limo não pode ser evitado quando cai. Uma criatura que entra em contato com o limo verde sofre 5 ou 1d10 de dano de ácido. A criatura sofre o dano novamente no início do seu próximo turno até o limo ser removido ou destruído. Contra madeira ou metal, o limo verde causa 11 ou 2 E10 de dano de ácido a cada rodada e qualquer madeira não mágica ou arma de metal ou ferramenta usada para remover o limo é efetivamente destruída. Luz solar, qualquer efeito que cure doença e qualquer efeito que cause dano de frio, fogo ou radiante, destrói uma mancha de limo verde. E por fim, teias. Aranhas gigantes tecem teias finas e pegajosas através de passagens e no fundo de fossos para enredar presas. Essas áreas cheias de teia são terreno difícil, além disso, uma criatura que entrar em uma área de teia pela primeira vez em um turno ou começar o seu turno nela deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 12 ou ficará impedida pelas teias. Uma criatura impedida pode usar a sua ação para tentar escapar, fazendo isso com um teste bem sucedido de força, atletismo ou destreza, acrobacia com dificuldade 12. Cada cubo de 3 metros, ou seja, 10 pés, de teias gigantes, tem CA, né, a classe armadura, 10, 15 pontos de vida, vulnerabilidade a fogo e imunidade a dano de contusão perfurante e psíquico. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado já sabe, não se esqueça de compartilhar agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e se você ainda não conhece nossos outros podcasts como por exemplo os Contos Narrados, os nossos Tarrasques na Bota que são Aventuras RPG os da Forja que são Bate-Papo, dá uma verificada lá em rpgnext.com.br E não perca o próximo episódio, onde irei comentar sobre o ambiente selvagem e também os assentamentos e encontros urbanos e até encontros em ambientes incomuns. Beleza? Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.